0: Fa Radio, das Hochschulradio der Fachhochschule Bonn Rhein-Sieg, am Mikrofon Katrin Bauerfeind. Weihnachten ist bei uns super lustig, leider liegt Omi aber um halb zehn schon im Bett. Mutti muss den Abwasch machen, was für mich heißt, ich kann mich vor die Klotze hauen. Deswegen habe ich mir Tim Schaf ins Studio geholt aus unserer TV-Nachrichtenredaktion. Ähm, du hast ja hier, ah, ich sehe, du hast die gute TV-Spielfilme dabei. Sag an, was kommt über die Feiertage Schönes?
1: Die aller 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 letzte Wochennotiz. Ah, warte mal, ich habe eine Idee, Jan. Hallo. Äh, um hier die weihnachtliche Stimmung äh, ein bisschen äh, reinzubringen. schon mal, Moment. Ja.
2: Hallo erstmal. Ah, du siehst das gar nicht, ne? Ich doch, 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 ich seh's. Da ist so ein, so, so 20 Zentimeter Lichtschlauch im Bild.
1: Ah, genau, oh. So. oh. Jetzt sehe ich aber gerade, das sieht im Webcam ja stark nach Kirmes aus. Also Schon eigentlich bewegen sich diese Lichter nicht.
2: <lacht> was, was war das denn gerade? Äh, was das ist ja. Ich äh, wusste gar nicht, dass ich mit so einem prominenten Moderator zusammenarbeite
1: hier. Ich habe auch lange <lacht> überlegt, ob, ob ich es mir leisten kann, diesen Ausschnitt äh, zu spielen, weil ich finde, also wenn so jemand wirklich Prominentes ne auf seine Vergangenheit zurückblickt und dann so einen Ausschnitt abspielt, äh, dann ist das okay aber eigentlich war es ja von mir jetzt wirklich nur Name Dropping ich habe mal mit Katrin Bauerfeind in einem Radiostudio gesessen <lacht> aber tim also das reicht heutzutage also um du bist zu quasi du?
2: um berühmt zu werden du bist jetzt quasi also wenn, wenn geh mal in irgendein restaurant Restaurant, Restaurant und sag, ich bin Tim, mich kennt niemand, aber ich kenne quasi Katrin Bauerfeind. Ich würde sagen, du kriegst Best was Best Friends sind wir. Wir haben uns ja, nie ich, wieder gesehen. Ich frage dann Katrin Bauerfeind, ob sie bei ihrem Instagram, ihr schreibt ja eigentlich täglich,
1: ne? Ich schreibe ihr täglich, ja. es ist Du eine kennst sehr jetzt quasi Klaas und Joko. Auch das... Ja. Und äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann und Marius Müller-Westernhagen. Ja und, ich noch und später Forster. Ein kleiner Applaus. <lacht> ja. So, äh, jetzt sind wir schon wieder total chaotisch hier reingestartet. Ich wollte noch ein bisschen was sagen. Sag mal was. Das ist jetzt die letzte Folge vor der Winterpause. Und ähm, die aller, 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 allerletzte? Ich wollte gerade sagen, ist doch die aller, 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 allerletzte Folge. Ja, ich würde wieder mal ähm, jetzt nicht diesen Gag äh, äh, zu ernst bespielen dieses Jahr, ähm, weil ich wirklich, also weil ich fast schon so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht bewegen wir uns da echt drauf zu, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, also, wenn wir mal so auf das Jahr zurückblicken, ne? es hat ja angefangen damit, dass du, glaube ich, noch die die Schwangerschafts- oder Elternzeitvertretung für Nick warst. Dann ja. hatten wir irgendwann die Idee, hey, äh, wir, <lacht> wir rotieren jetzt durch. Jede Woche ein anderes Duo. aus. Das hat ungefähr zwei Wochen funktioniert. Konstellation, genau, das hat <lacht> ungefähr zwei Wochen funktioniert. Dann haben wir irgendwann, äh, haben wir auch mal, ich weiß nicht, ob eine oder zwei Folgen zu dritt gemacht. Dann war Nick irgendwann wieder raus. Dann, äh, haben wir wieder, sagen wir mal, versucht, es regelmäßig zu machen. Hat mehr oder weniger gut geklappt in verschiedenen. Äh, ich bin Monaten. auch Profi, wie Katrin Bauer ja. <lacht> Hatte auch mit Corona-Erkrankungen auf beiden Seiten zu tun <lacht> und äh, sonstige Gründe. So, und dann ist jetzt schon wieder was passiert in den letzten Wochen, was äh, ja insbesondere Nick jetzt erstmal wieder rausgezogen hat. So, und vor diesem Hintergrund, äh, Möchte ich einfach ankündigen, dass die Winterpause jetzt mal ein bisschen länger dauern kann, damit wir hoffentlich, wenn wir dann zurückkommen, auch wieder ordentlich regelmäßig als Wochennotiz und nicht als zwei Wochen, drei Wochen oder Monatsnotiz zurückkommen. Die ab und zu Notiz. -Notiz. Die ab und -zu <lacht> <lacht> wenn wir mal Bock haben Notiz.
2: Genau. So, das ist der Name unseres neuen Konzeptes. So hört ihr diesen Podcast ab nächstem Jahr dann weiter. Tim, du weißt ja, ich habe eine wahnsinnig schöne Stimme, oder? Ich weiß, du bist großer Fan meiner Stimme.
1: Ja. Ich bin Auch jetzt auch gerade auch so ein erregt, bisschen. Na, jedes Mal. Ja, das,
2: das ja, Kinky-Emoji. <lacht> ähm, und die, die klingt jetzt wahrscheinlich noch besser. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, aber ich habe ein neues. Ja, gar nicht Mikrofon. mehr so
1: frequenzlimitiert, muss ich sagen.
2: Ja, ja, da richtig. Genau. Das ist das, ist das besonders Tolle. Aber also, wie, wie, wie gefällt es dir so? von den Leuten, die zuhören, aber egal. Wie gefällt es dir so? Ma Macht es Spaß? Ma ist es besser als vorher? Ja,
1: auf jeden Fall. Ist es ist sehr viel klarer und. Äh, ähm, ja, wie, <lacht> mir fallen wow. einfach. Ich bin sprachlos. Ob ich auch ja. Der Qualität deiner Stimme. Wie kommt es, Jan? Was ist passiert? Es kommt dazu, dass ähm, äh, Frank, der ja Letzte Woche,
2: haha, hier bei uns im Podcast zu Gast war, mir ein Mikrofon zum Testen ausgeliehen hat, denn ähm, irgendwie, ich habe ja immer dieses Mikrofon, das Shure SM58, was wir normalerweise benutzen, in das du auch gerade redest, in der Hand und irgendwie, ich wollte mal was was Größeres, Vernünftigeres haben hier, weil, ähm, also, ich habe mir irgendwann dieses Mikrofon gekauft, bis man hatte es rumliegen um nicht für jede Wochennotiz zu mir ins Studio fahren zu müssen, Sonntagmorgens, ähm, und jetzt dachte ich mir irgendwann vor kurzem, naja, es scheint ja so, als ob ich in diesem Podcast jetzt doch alt werde, ähm, da könnte man ja mal aufrüsten und äh, habe mir dann jetzt zum Test mal dieses Mikrofon geliehen. Es hängt hier an einem Schwenkarm, wie du vielleicht sehen. Kannst. Also ich kann oh, ihn in alle. Das ist so professionell. In alle möglichen. Ich kann quasi das Mikro über mir oder unter mir und all, also und das ist Wahnsinn, ne? Und das Tolle ist, guck mal, wenn ich das hier so hin und her bewege, du hörst gar nicht so viel davon, wie viel ich es so hin und her schwenke, weil es so schockabsorbiert ist und richtig richtig toll. Alles super, ne? Ähm, es ist ein rote... Pro-Caster, glaube ich. Ja. Ich glaube, so heißt es.
1: Und ähm, ja, das äh, wird mich jetzt hier durch die Sendung begleiten. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass du schon so äh, nah dran bist wie in äh, True Crime-Podcasts, wo darüber gesprochen wird und dann vielleicht auch so ein bisschen man jedes andere. Ach, du meinst du, meinst, du meinst, ein bisschen näher? Ja. Naja.
2: naja, also von von grundsätzlich ist es gar nicht so viel anders als das sm 50. Ich glaube nur, es macht einfach ein bisschen mehr Spaß. Schreibt doch mal an neues mikrofon at wie euch das gefällt, ob ihr sagt, äh, ich mochte das eigentlich mit diesem Nuschelsound oder ähm, ich möchte da hören, wie Jan am Mikrofon rumspielt, selbst das geht hier nicht so gut, wenn man vorne mit der Hand, das ist ja furchtbar, man kann ja keine Soundeffekte mehr machen, bescheuert. Ähm. Naja, jedenfalls äh, lieben Dank, Frank, fürs fürs zum Testen Ausleihen und äh, ich werde jetzt noch mal ein paar, paar Aufnahmen damit machen und dann mal gucken, äh, ob äh, es sich lohnen würde, das äh, auch anzuschaffen.
1: Ja, schade, dass das dieses Jahr bei uns im Podcast nicht mehr so ja, möglich genau. ist, weil das hier, ich möchte es jetzt einmal in voller Länge ausbreiten, die aller, 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 aller letzte Wochennotiz ist. Und äh, diese Folge hat verschiedene Traditionen, die mal mehr oder weniger äh, in jedem Jahr äh, bedient werden. Was aber immer dazu gehört, ist auch so ein bisschen der Jahresrückblick. Und äh, natürlich nur zu den Themen, zu denen äh, uns nochmal einfällt, dass wir sie hatten. Ja. Und, äh, Und eins davon ist Weihnachtsessen, natürlich. Wie <lacht> Weihnachtsessen. Ach so, war das jetzt schon eine Überleitung? Du hast, ja. du hast mich Tim, in meiner Überleitung hast du mich jetzt rausgebracht. <lacht> Meine Güte. Denn mir ist nur eingefallen, dass wir dieses Thema hatten, was jetzt mit Essen auch zu tun hat. Ah. Ähm, weil ich gerade nach was ganz anderem in unserem großen Archiv gesucht habe und dann festgestellt habe, Mensch, wir hatten ja da dieses Thema McDonalds und vor allen Dingen diese Serie von Stefan, die er uns dazu eingeschickt hat, mit diversen Folgen, von denen wir, glaube ich, nicht alle gespielt haben. Es mag sein, dass sich die eine oder andere wiederholt, aber ich finde, das ist jetzt für diese neunmal allerletzte Wochennotiz äh, der Jahresrückblick, dass wir nochmal die ein oder andere Folge von Stefan hören und auch das Intro, was ich dafür eingesprochen habe. Wir hatten dazu aufgerufen, uns zu schildern, welche Historie ihr habt mit McDonald's. Daraufhin hat sich keiner gemeldet, außer einem Hörer und der hat völlig übertrieben. Und deshalb gibt es jetzt Stefan und McDonald's, die Serie.
3: Hallo, Wochennotiz. Ich finde viel entscheidender, in welcher Reihenfolge man Sachen isst, ist ja, wie souverän man mit diesem Essen, das man eben nicht mit Messer und Gabel isst, umgeht. Und ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen, die man von McDonalds selber lernen kann, ist, wie esse ich den Big Mac richtig? Da gibt es Anleitungsvideos, bei denen insbesondere die Fingerhaltung des kleinen Fingers, um die hinten herunterklappende Unterseite des Big Macs zu fixieren, eine große Rolle spielt. Genauso wichtig ist es aber, wenn man beispielsweise ein Hamburger Royal TS bestellt, so wie Tim, mit Pommes dass man die Packung aufklappt und dann auf die leere Seite die Pommes kippt. Um dann dort auch im Zweifel Ketchup, Mayonnaise, was auch immer man dazu bestellt hat, ähm, zu platzieren. Das ist der ja letztlich perfekt angerichtete McDonalds-Teller. Die Pommes in der aufgeklappten, heute ja zum Glück, Pappschachtel. Ich kenne noch aufgeschäumtes Styropor. Meine Güte, waren das Zeiten. Heute ist das ja umwelttechnisch alles einwandfrei.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir schon drüber gesprochen haben, aber äh, auch das kann man nochmal wiederholen. Wie hältst du es mit der Gurke auf dem Burger? Äh, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin absoluter Gurkenfan wenn es die Einzelnen zu kaufen,
2: es gibt ja den original McDonald's Ketchup zu kaufen, auch im Einzelhandel. Wenn es so Gurkengläser gäbe, wo nur die Gurken drin wären, die auf dem Cheeseburger liegen, ich wäre auf jeden Fall Kunde.
1: Ich brauche sie nicht, aber ich lasse sie drauf.
0: Die Gurke ist unendlich entwässernd. Ne? Also mhm. morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Ne? Zitrone ne? ist äh, hervorragend. Ne? <lacht> Oh, sorry, Warte. Ja. Freie Themennacht.
3: Hallo Wochennotiz. Eigentlich hattet ihr mich schon in dem Moment, als ihr das einfach gut gespielt habt. Weil das hat sich in meine Gehirnwindungen gefräst wie gar nichts. Und wenn ich an den kleinen Jungen denke, der da äh, vor seiner Schule auf der Treppe sitzt und denkt, sein Vater hat ihn vergessen und ganz traurig äh, da die Zeit verbringt. Und dann kommt sein Vater mit dieser Tüte von McDonalds und es ist dann eben wieder alles Einfach-Gut. Och, da werde ich richtig sentimental. Und dieses Lied hat sich halt so in meine Gehirnwindungen gefressen, dass ich auch zu sehr merkwürdigen Zeitpunkten einfach daran gedacht habe, es zu singen, beispielsweise beim Wickeln unserer Tochter. Und natürlich würde man in so einem Moment nichts von McDonalds singen, sondern dich jetzt dann um in Einfach gut auf dem Wickeltisch ist's einfach gut. Denn der Papa hat die Art, die du magst. Alles klar für den Tag. Auf dem Wickeltisch ist's einfach gut.
1: So ein bisschen unsere Showband heute auch hier. Stefan.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich habe ja damals im, im McDonald's Special mich auch daran versucht, ein, eine neue Version von diesem Lied zu machen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Äh, war das on air? Dunkel? Äh.
2: Es spielt am, am Anfang der, äh der McDonalds-Spezialfolge. Spe ah. Da habe ich ja eine Wochennotiz-Version gesungen, die auch in unserer Community unfassbar gut angekommen ist. <lacht> wie alles, was wir tun. Wie alles, was wir tun in unserer riesigen Community. Ähm, Thema gut ankommen. Ich bin auch gut angekommen, nämlich in Essen. <lacht> Bei, beim Auftritt von Jochen Malmsheimer, den ich mir letzte Woche angesehen habe. Und ähm, Es war ein tolles Programm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einfach großen Respekt davor, wie wahnsinnig wortgewandt äh, dieser Mann ist und äh, wo, wo er überall noch ähm, Wörter, die man schon längst vergessen geglaubt hatte, äh, irgendwoher glaubt. Ähm, aber es gab ein Problem, Tim. Und äh, wie so oft in Veranstaltungen ist das Problem die anderen Leute, die, die neben oder vor einem sitzen. <lacht> okay, da bin ich gespannt.
1: Also ich meine, manchmal sitzen ja Prominente vor einem. Da haben wir dieses Jahr ja auch drüber geredet. <lacht> wenn, ja, und wenn man dann ein bisschen zu laut darüber spekuliert, sind sie es oder sind sie es nicht? Das
2: ist er! <lacht> ich glaube, du hast recht, das muss er sein, das ist er. Ja, <lacht> finde ich scheiße, den Typen. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, aber neben mir sa saßen zwei Männer. Und immer, wenn, wenn, wenn sie klatschten, merkte man, einer von beiden... Trägt offensichtlich irgendwo am Körper ein Leberwurstbrot. Ach so. War, weil
1: ich, ja. Nee, ich dachte jetzt, also vielleicht kommt das ja jetzt noch, aber sie, der Mensch hätte es dann ausgepackt und gegessen nee, während der Veranstaltung. Dann, dann
2: wäre es wenigstens weg gewesen. Das wäre okay für mich. Aber sie hatten, er hatte wohl ein Leberwurstbrot dabei oder einfach eine Leberwurst oder benutzt Leberwurst als Deo oder keine Ahnung. Jedenfalls immer, wenn, wenn Ventilation durch Klatschen erzeugt worden ist <lacht> in dem Saal. schwanken immer. Du, du merktest auch so die Stöße des Klatschens olfaktorisch. Also es war immer Leberwurst, 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 Leberwurst. <lacht> und das kam immer so und. Wow. Es war echt fies. Also irgendwann also irgendwann nach zwei Stunden dachte man so, jetzt würde ich aber gerne mal
1: was anderes riechen als Leberwurst. Mir fallen äh, zwei Gerüche ein, die ähnlich problematisch sind wie Leberwurst, nämlich ähm, gekochte Eier. Ja, der, der Bahnreisen-Klassiker. Und ähm, Frikadellen. Ja. Und jetzt habe ich gerade überlegt, mal zu sortieren. Ich ich glaube, aber Reibe, Reibeplätzchen, auch schwierig. Reibeplätzchen? Na naja, Reibekuchen halt, so. so. Ja, aber also, die riechen die schlimm? ja also, ja. wenn die ja.
2: Wenn die schon einen Tag alt sind oder morgens vom, vom Zug gemacht worden sind, so. Äh, und, also, es gibt ja ganz viele Sachen, die riechen sehr lecker, wenn du Hunger drauf hast und überhaupt nicht lecker, wenn du gerade keinen Hunger drauf hast.
1: Ja, vor allen Dingen, also, äh, ich finde auch, es riecht halt lecker, wenn du es ist, aber wenn du nicht, also wenn du nicht die Möglichkeit hast, es zu essen jetzt, also so wie du, der da im Publikum neben dem <lacht> Mann mit, der Mann mit dem Leberwurstbrot ist, ein schöner Titel, muss ich sagen, äh, neben dem saß, du hattest ja keine Chance quasi, also du musstest das dann riechen und ja. hattest aber, also egal ob du jetzt Hunger drauf gehabt hättest oder nicht, du hättest eh keine Chance gehabt, ein Leberwurstbrot zu essen. Ich hätte es auch
2: so oder so nicht gewollt, äh, noch schlimmer als mich hat es nur meine Begleitung getroffen, die noch einen Platz näher an ihm dran saß ähm, und, und ich, ich bekam auch irgendwann eine Nachricht aufs Handy, ich glaube die beiden Typen, die neben uns sitzen, sind nett, aber einer von ihnen hat definitiv ein
1: Leberwurstbrot <lacht> dabei. Ich bin ja kein äh, äh, Veganer, aber <lacht> das ist der Leberwurstgeruch geht nicht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, jetzt auch, wo du die Reibekuchen noch ins Spiel gebracht hast, Leberwurst ist von diesen ganzen Sachen, die wir da jetzt äh, aufgezählt haben, für mich nur auf Platz 4. Also von den vier Sachen. Echt? Nee, eindeutig Platz.
2: Na, die gekochten Eier, aber Platz 2 ist es schon. Also dann lieber Frikadellen. Die Zimbo-Frikadellen, die guten. <lacht>
1: Oder vielleicht mexikanische.
3: Hallo, Wochennotiz wo ich eben schon bei Liedern war, es gibt auch einen McDonald's-Song zu einer offensichtlich Aktionswoche, der mir nur so halb im Kopf geblieben ist, zu dem ich aber kein Video gefunden habe und auch nicht den Text. Man denkt ja immer bei dem mexikanischen Essen an die Los Vojos. Aber es muss offensichtlich auch mal eine Fiesta Mexicana gegeben haben. Denn ich habe im Ohr Hey muchachos, jetzt gibt's bei McDonald's. Ay, 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 ay eine schöne Köstlichkeit. Na, 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 na Fiesta Mexicana. Na, 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 na. und äh, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Text vergessen. Wenn also irgendjemand einen Werbespot von der Fiesta Mexicana hat, damit ich irgendwie diese Löcher stopfen kann in meinem Kopf. Das wäre wirklich fantastisch und bitte Bitte Rick rollt mich jetzt nicht mit Videos von Frau Bratbecker, dass das verrückte Huhn wieder da ist.
2: Nein, das hat damit
3: natürlich
1: nichts zu tun. Wir sind ja hier der transparente Podcast, Jan hat mich gerade per Chat darauf hingewiesen, dass er diese ganzen äh, Stefan-Folgen ja im McDonald's-Special schon gespielt hat. Ja, Jan, wir haben halt einfach den gleichen Geschmack. Ich habe die eben nochmal durchgehört und habe gedacht, das sind einfach die Besten. <lacht> wir, wir spielen deshalb jetzt nochmal das
2: komplette McDonald's-Special.
1: <lacht> ja gut, das würde ich jetzt auch keinem zumuten.
2: Aber auch das war ein Highlight äh, meines äh, diesjährigen Jahres, würde ich sagen. Das
1: komplette McDonald's Special, ja, auf jeden Fall. Auch das mit, McDonald's Special und insbesondere auch der Tag, der dazugehört. Ja, natürlich, äh, genau, der Tag an sich schon mal. Aber äh, ich wollte jetzt auch nur Johannes nochmal lobend erwähnen, der da als ja. äh, TV-Total-Stimme aufgetreten ist. Und die, äh, sagen wir mal, hier und da hat das mit der Aufnahme ja nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat nicht so ganz hat, geklappt, haben.
2: nee, irgendwie, also so, sobald wir... In, in, also ich habe ja ein sehr intelligentes Aufnahmegerät ne und sobald wir ähm, in rechtliche Grauzonen eingetreten sind, was die Aufnahme von nicht eingewilligten Personen, da ist, geht das einfach aus. Das ist ganz, ganz komisch. <lacht>
1: So, ich komme jetzt zu meinen aus anderen Podcasts geklauten Themen, die ich mitgebracht habe, weil ich irgendwie Gerne. keine Ahnung. Ich, ich dachte so, das ist eine interessante Frage. Und ähm, ich glaube, wenn ich dich jetzt fragen würde, so du selbst als Person, als Kind des Ruhrgebiets, wenn ich dich
2: jetzt, la, la. <lacht> das ist so ein Reflex bei Ruhrgebietsperson. Entweder muss man anfangen, Bochum zu singen oder äh, wir sind das Ruhrgebiet von. Na, wie heißt da Freundschaftsband, Mensch hier?
1: Walle Petri. Wolle. Wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stellen würde. ja heute in der würde. AfD. Westernhagen oder Grünemeier. <lacht> mhm. Also ich habe so einen Verdacht, äh, wo deine Entscheidung äh, hingehen würde. Stopp, was? Oh. <lacht> was soll das? So, jetzt war aber ähm, bei Fest und Flauschig, oder wie es gestern hieß, Fest und Festlich. Auch schön. Äh, weil Marius Müller-Westernhagen tatsächlich zu Gast war, ähm, kam auf die Frage... Wart ihr eine Westernhagen- oder Grönemeyer-Familie? Ja, ich, ich muss kurz einwerfen. Äh,
2: einer der schönsten Sprüche aus dem Dieter Bohlen-Biografie-Zeichentrickfilm ist, da ja, habe ich von einem, äh, von einem anderen Musiker gehört, ähm, äh, Marius, ein Müller aus Westernhagen.
1: <lacht> ja, da hat man ganz tief in die Wortwitzkiste gegriffen. Mega. <lacht> äh,
2: <lacht> äh, wir waren, oh, also mein Vater kann, glaube ich, mit beiden nicht so viel anfangen. Das wird jetzt wieder spannend, wenn er dann doch mal diese Folge hört und mir das, mir dann, kurz, habe ich das schon erzählt von meinem Vater, wie er unseren Podcast gehört hat? <lacht> Nein, nur jetzt, das, das wird spannend. Ähm, mein, mein Vater hört unseren Podcast nicht regelmäßig, aber ab und zu dann schon mal eine Folge. Und er schreibt dann immer, ähm, mir per, per, per Nachricht, ähm, Antworten auf Dinge, die wir in der Sendung gesagt haben, aber ohne mir einen Kontext dazu zu geben. Oh, das heißt, du musst dich erst mal erzählen, hä, worum geht's? Kom komplett random eine Nachricht, ähm, äh, wo drin stand, wo war denn das mit dem harten Handtuch?
1: <lacht> ja, da stehe ich, steh ich jetzt auch auf dem Schlauch.
2: <lacht> es ging um unsere Weichspüler-Folge, ah. wo ich ja Corona-bedingt mich bei meinen Eltern... Äh, die keinen Weichspüler benutzen, ja, äh, eingenistet habe und da von den harten Handtüchern erzählt habe. Und da, das, genau, und sowas passiert dann halt. Von daher bin ich mal gespannt, was dann jetzt kommt, wahrscheinlich kommt in zwei Wochen eine Nachricht, wo einfach drin steht: Nö, ich mag den auch. Und, was? Wen? Ja, den Meier. Naja, also äh, mein Vater kann, hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass er mit beiden relativ wenig anfangen kann. Ähm. Meine Mutter ist zumindest insofern Grönemeyer-Fan, als dass wir das Best-of auf CD zu Hause haben. Und, <lacht> yeah. ähm, nee, ich glaube, wir haben, so, wir haben glaube, sogar die, so. die Bochum auf, äh, LP. Und die Ö hat, genau, die habe ich jetzt irgendwie vererbt bekommen. Premortem, Heißt das so?
1: Also vor dem Tod. Ja, genau. ich, ich weiß nicht, ob, ob du den Begriff gerade erfunden ich hast. Den, ähm, hier hier haben gibt, aber, ja, genau. Ich habe den oder ob den tatsächlich zuerst gehört Ich habe eben mal so für mich selbst überlegt. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass jetzt mein, äh, also ich sag mal, bei meinem Vater könnte man eher die Frage Beatles oder Stones stellen und mhm. dann wäre die Entscheidung Beatles. Ähm, so Westernhagen Grönemeyer ist da durchaus beides im elend großen Musikarchiv vorhanden. Ähm, ich würde aber jetzt so von von früher aus so von der größeren also der größeren Familie ausgehend oder auch so äh, Campingabenden am Lagerfeuer, da bin ich dann tatsächlich eher bei Westernhagen. Wobei mhm. ich sagen muss. Ähm, ich kannte halt immer die Musik, ne? Und dann hat er irgendwann so 2001 oder 2 oder so die 1-Live-Krone für sein Lebenswerk bekommen und einen derart unangenehmen, arroganten Auftritt gelegt.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
1: Das, äh, ja, ich dann dachte, naja, hm, also ich selbst bin dann auch eher bei äh, Grönemeier. Und dann habe ich ja noch, noch dahin geschrieben, Hosenärzte. Und da glaube ich. Ich bin durch meinen Vater auf die toten Hosen gekommen und ich muss ihn mal fragen, ob das so ist, aber in meinem Gefühl ist es so, dass er durch mich so ein bisschen mehr auf die Ärzte
2: noch gekommen ist. Okay, ich finde die, find die Hosen ja, seit ich denken kann, scheiße. Ich weiß auch nicht warum. Also ich fand erst, die Musik konnte ich nicht mit anfangen, vielleicht war ich auch zu jung und dann wurde Campino so unangenehm und äh, <lacht> seit, seitdem ist einfach ich und die Ärzte, äh, ich und die Tosen, das wird nichts mehr. Aber ich hab, äh, habe, wir haben ja auch darüber gesprochen, in die, es wird wirklich so ein bisschen jahresrückblickig, das mag ich sehr. Ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass die Ärzte durch diesen äh, 40 Jahre die Ärzte-Podcast äh, bei mir so nochmal in, in den Fokus gerückt sind und ich sehr viel Ärzte gehört habe. Die Hälfte meiner Apple Music, das war dein Jahr 2022-Playlist <lacht> besteht aus Ärzte-Songs. Also da habe ich nochmal gut nachgeholt. Und das Allerschlimmste an meiner Playlist ist, äh, auf Podstock, dem Podcast-Festival, habe ich eine Show moderiert zusammen mit Johannes Wolf, alle gegen Johannes. Ähm, und eine bei einer der Aufgaben ging es darum, dass äh, die beiden Kontrahenten den jeweils anderen nicht hören durften. Das heißt, es gab einen Kopfhörer, auf dem Musik lief. Ich fand das sehr lustig, da die ganze Zeit halt atemlos laufen zu lassen von Helene Fischer
1: <lacht> auf das Repeat. Das ist ja wie bei Joko und Klaas gegen Pro 7 oder so. Das, genau,
2: das auf Repeat. Was aber dafür sorgte, dass ich so viele Plays generiert habe von atemlos, dass jetzt mein Top Song. <lacht> In diesem Jahresrückblick. Jan, du bist Aber der größte Helene Fischer-Fan der Welt. Du hast dieses Jahr sechs Stunden atemlos von Helene Fischer
1: gehört. Herzlichen Glückwunsch. Das war mir sehr unangenehm. Kriege ich das eigentlich als, als Free-Nutzer gar nicht mehr oder liegt das, ach so, warte, das kann daran liegen, dass ich über Spotify sowieso so gut wie nie Musik höre und in diesem Jahr habe ich Einfach auch, keine Daten gibt auch aufgehört, äh, Podcasts über Spotify zu hören, außer die sehr gut. Exclusives. Sehr gut. Und äh, dementsprechend, also ich habe halt einfach keine Statistik bekommen. Darauf wollte ich hinaus. Letztes ja, Jahr habe ich die einfach aber bekommen. Ähm, einfach zu langweilig. Ja, <lacht> das wird sein. Ähm, ach so, zu den Ärzten wollte ich noch sagen, weißt du noch, natürlich weißt du es noch, als du in Trostdorf aus dem Zug gestiegen bist ja. und du hattest die Ärzte auf dem Ohr, dann bist du <lacht> zu mir ins Auto gestiegen und der Song lief einfach weiter, weil er auch gerade bei mir auf dem MP3-Player im Auto lief. Das war das war sehr sehr ulkig. Das,
2: äh, weil ich dachte, hä, hey, hat sich jetzt mein Handy mit Tims Auto verbunden? Das ging aber ein bisschen schnell. <lacht> und äh, ja, wir haben einfach den gleichen Song gehört. Da, da, da war, das hat, war ein verbindendes Gefühl. Und dann was war denn das für ein Tag? Was haben wir da gemacht? War das der McDonalds-Tag? Nee. Ja,
1: entweder der oder wir haben ja, glaube ich, auch einmal bei Nick am Pool gesessen. Oder waren genau, es ich ich glaube, Es war der pool -Tag. Ja, ja, es war der Pool-Tag. Ähm, ja. Ein Thema habe ich noch aus einem anderen Podcast geklaut, nämlich Baywatch Berlin. Weil das aber in unserer Familie seit, äh, ja, was heißt seit Jahren? Nee, aber immer mal wieder schon so Streitthema war. Oha. Also Streitthema ist jetzt auch ein bisschen viel gesagt, aber meine da Mutter, die Kugeln, ich sag mal so, grundsätzlich hat meine Mutter, so also vor allen Dingen in den Jahren, in denen Weihnachten immer gleich war, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen verändert, immer so den Wunsch gehabt, komm, wollen wir nicht mal was anders machen als diesen Standardablauf, den wir da, oh schwierig ähm, ja, haben und hat immer mal wieder auch so eingebracht, naja also es gibt ja auch Leute, die sich Weihnachten oder Heiligabend vor allen Dingen, dann noch mit Freunden treffen. Und es ist, ich habe einen Clown eingeladen jetzt, damit es mal was anderes <lacht> ist. Und es ist für mich bis heute eigentlich wirklich so, dass ich so denke, nee, man gehört zu seiner Familie an Weihnachten. Und da bleibe ich dann auch. So, deshalb wollte ich einfach nur mal jetzt so aus der Außenwelt und du bist für mich jetzt die Außenwelt in dem Fall. Ja. Mal, mal äh, hören, wie handhabst du das so mit Familie und Freunden? Ähm, also, der klassische
2: Ablauf eines Heiligabends ähm, ist, äh, wir gehen in den äh, Kindergottesdienst. Immer noch. Immer noch, weil es, äh, es gibt ein selten unterhaltsameres als den Kindergottesdienst mit dem stimmt, Krippenspiel. Ja. Ähm, also wie gesagt, äh, das ist quasi das einzige Mal im Jahr, dass ich überhaupt in die Kirche gehe und dann nicht mal die, in der ich zu der ich eigentlich gehöre, weil äh, äh, das die evangelische Kirche ist und ich bin ja äh, katholisch getauft worden. Ähm, und äh, äh, genau und das ist also wie gesagt und da passieren immer so tolle Dinge irgendwie ein Jahr phänomenal alle Kinder mit Headsets fürs Krippenspiel. <lacht> Sch schlechte Idee <lacht> und
1: jemanden, der Ach so, das hatte offensichtlich... keinen inhaltlichen Grund, sondern man hat versucht, die also hörbar zu machen. Genau, es, es war nicht wie bei RTL, dass dann noch Lieder gesungen worden sind und äh, man nee, ich, hätte, ich hätte mir jetzt so eine super ist. moderne Version des Krippenspiels vorgestellt, wo die Kinder nicht nur Headsets, sondern auch so Anzüge haben und so Business-Leute spielen und dann kommt irgendwie am Ende so eine weihnachtliche Botschaft. Achso, nein, wir, wir reden nicht von so Bluetooth-Busfahrer-Headsets, sondern wir reden
2: wirklich von halt für Bühne, dann okay. einfach um's, damit sie lauter sind. Ähm, aber derjenige, der am Mischpult war, war nicht so richtig gut darin schnell, die nicht mehr auf der Bühne stehenden Charaktere <lacht> runterzuziehen und äh, ein Mädchen sagte ihren ein, sagte ihren Satz, der Satz endete und die Orgel setzte ein und daraufhin sagte sie zu ihren beiden Mitspielerinnen auf der Bühne, der soll noch gar nicht spielen, ich habe noch zwei Sätze zu sagen. <lacht> und Das hörte man natürlich dann über die Beschallung im ganzen Saal, das war großartig. Oder Momente, wo, wo der Küster versucht, äh, die äh, letzte Kerze am Adventskranz anzumachen, ähm, und dann, das Feuerzeug geht nicht, ein anderes gereichtes Feuerzeug geht auch nicht, dann werden Streichhölzer bemüht, es fällt runter, alle haben Angst, brennt jetzt die ganze Kirche ab. Also es passieren nur im Kindergottesdienst solche Momente und wenn man da hingehen möchte, äh, man kann natürlich auch sagen, ich muss an Weihnachten gar nicht in die Kirche, weil ich mit Kirche überhaupt nichts zu tun habe, ist auch vollkommen okay, ähm, dann das und äh, für mich ist es so, also vollkommen unabhängig, wie viel ich mit dem, was was Kirche so macht und darin vorkommt, anfangen kann. Das ist eine liebgewonnene Tradition, ähm, die sehr viel Spaß macht.
1: Ich habe gerade so. gedacht, ich vielleicht überdenke ich meine Tradition nochmal und gehe mal mit dir dann in den Kindergottesdienst, weil das hört sich Mach. wirklich an. <lacht> es ist jedes Mal
2: großartig. Ja, <lacht> ähm, genau. Und äh, dann gibt's, äh, dann wird äh, nach Hause gegangen. Da werden dann äh, ein paar Weihnachtslieder gesungen im Kreise der Familie. Mehr oder weniger gut, mehr oder weniger äh, vollständig. Ähm, <lacht> und äh, dann, äh, ich, glaub, und ich glaube, das ist so eine Tradition, die aus quengelnden Kindheitstagen äh, sich so fortgesetzt hat. Dann gibt es erst Bescherung und dann gibt es
1: Essen. Das haben wir äh, im Laufe der Jahre irgendwann umgedreht tatsächlich. Ja, äh, ja, könnte man mal vielleicht drüber
2: nachdenken. Aber dann ist auch der Druck raus. Also ich finde das auch gar nicht so schlecht irgendwie, weil dann kann man sich, dann kann man halt sagen, so jetzt gibt's, jetzt essen wir und dann können wir so lange wie wir wollen sitzen bleiben und äh, dann, also dann, ich weiß nicht, ich finde das auch eigentlich ganz gut so.
1: Ähm, ich bin ja ein großer Freund von äh, Vorfreude, äh, möglichst lange beibehalten. Okay. Deshalb, äh,
2: Verstehe aber also es, ist ja, es, also es ist ja nicht nur Vorfreude es ist ja auch so immer ein bisschen die Angst gefällt das was ich da besorgt habe als Geschenk jetzt den anderen
1: auch da habe ich eigentlich gar keine du hast von allem Gefühle noch ich, es ist alles in nee, Ordnung nee aber ich bin einfach bin so ein so genialer Schenker dass, dass da freuen sich einfach alle
2: oder sie spielen mir was vor ich wollte gerade sagen oder also, du hast eine Familie aus sehr guten Schauspielerinnen ähm, und äh, genau dann, ähm, dann endet dann endet der Abend äh, meist also früher zumindest, äh, endete der Abend immer äh, für mich relativ traurig, ähm, weil äh, meine Mutter ist dann in die Christmette nochmal in die Kirche gegangen, bei sich in die Kirche, äh, so irgendwie Mitternachtsmesse oder was das dann ist. Ähm, mein Vater ist auf dem Sofa eingeschlafen und mein Bruder hat sich in sein Zimmer verkrümelt und dann saß ich da allein unter dem Baum und, und hatte irgendwann dann mir angewöhnt, mir immer ein Mal nach Zahlen schenken zu lassen als Kind und hab dann da immer gesessen und Mal nach Zahlen gemacht. Und das war, hab, ich war auch schön. So. Du hast
1: aber schon noch im Kopf, also ich habe das mir sehr gerne was alles Was mit angehört der Familie, und was mit den Freunden war. Ja, ja, genau. Ob genau. Die ähm, irgendeine
2: Rolle spielen. Die, nee, die, also Freunde spielen in meinem Leben <lacht> absolut keine Rolle. Äh, ich hasse Menschen. Ähm Nee, also nicht an Heiligabend. Äh, es, es hat sich so ein bisschen in, in den letzten Jahren, also mein Freundeskreis hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Ähm, mit dem alten Freundeskreis äh, gab es immer so ein vorweihnachtliches äh, Essen zusammen. Dann sind wir halt alle zusammen irgendwo essen gegangen. Das war immer sehr schön. Ähm, und jetzt äh, äh, richtet es sich gerade so ein, dass man sich irgendwie dann am 28. 29. nochmal trifft und äh, dann in diesem feiert. Das ist ja nicht mehr Weihnachten. <lacht> Es ist Weihnachten bis Silvester und dann kommt Silvester und darum mag ich Silvester nicht, weil Silvester ist so der Startschuss für so Januar, Februar, die einfach so irrelevante Kackmonate sind, wo wirklich gar nichts passiert.
1: Gut, also da wir jetzt gerade schon bei Silvester sind, spiele ich das hier schon mal ab.
0: Sie meinen, erstmal müsste man den Jungen die Ohren langziehen, die heute schon mit der Knallerei ihre Nerven strapazieren? Lassen Sie sich bitte die Vorfreude auf Silvester dadurch nicht nehmen. Es sind die ersten harmlosen Versuche mit Platzpatronen und Knallfroschen. Weil zum Jahresende allen Lärmfreudigen durch die Gesetzeshüter Narrenfreiheit zugesichert ist, kann man diesen Voreiligen kaum an den Kragen.
1: Ich würde aber ganz gerne noch mal kurz auf Weihnachten zurückkommen, weil du eben gesagt hast, ihr singt die Weihnachtslieder mehr oder weniger vollständig, also mehr oder weniger textsicher, ja. und ähm, ist glaube ich auch keine neue Geschichte. Aber es ist ja hier der große Jahres- und viele Jahresrückblick der <lacht> Wochennotiz und es ist einfach zu schön. Wir gehen auch immer in die Kirche an Heiligabend und zwar nicht in den Kindergottesdienst, sondern, ah, wie heißt der? Ich glaube, es ist die Christfestbar dieser Gottesdienst und gibt es da Brote? Nicht? Nee. Aber das hat einen sehr standardisierten Ablauf. Also das Einzige, was sich da eigentlich von Jahr zu Jahr verändert, ist die Predigt. Aber die Lieder sind immer die gleichen und dann wird halt die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen und das war's. Und ja. eines dieser Lieder ist O oh, du Fröhliche. Ganz am Schluss dieses Gottesdienstes. ja. <lacht> Tradition in der Kirche, in der wir da immer sind, ist es, dass dazu das Licht ausgemacht wird. Was zur Folge hat, dass die ganzen Leute den Text nicht mehr aus dem <lacht> Begleitheft zu diesem Gottesdienst lesen können. Und es ist wirklich herrlich, wie die Strophen dieses Liedes von allen die ganze Zeit irgendwie durcheinandergeworfen und verwechselt werden. Und du, du immer so... also mindestens bei der zweiten Strophe, aber eigentlich, glaube ich, sogar bei der zweiten und dritten Strophe das Gefühl hast, jeder singt hier was anderes. Großartig. Oder murmelt nur noch so vor sich hin, weil er gar keine Ahnung hat, was
2: hier gesungen wird. Kennst sind. du äh, Frau Höppker bitte zum Gesang? Nein. Das ist eine Veranstaltungsreihe mit Frau Höppker, Die ist, macht irgendwas mit Musik, keine Ahnung. Ähm, und es ist so ein bisschen die Fischerchöre in Modern. Sie steht halt vorne mit ihrem Keyboard. Und äh, auf der Leinwand laufen die Texte mit. Und dann singen alle zusammen mit Frau Höpker. Äh, keine Ahnung, Aber und äh, äh, über den Wolken und was weiß ich. Und das Beste an der Veranstaltung ist ihr, keine Ahnung, ihr, ihr Assistent, Ehemann, wer auch immer, der links von der Bühne sitzt, mit Blick auf die Bühne an einem Laptop und in einem Word-Dokument die Texte mitscrollen muss. <lacht> also die sind oh, nicht automatisch irgendwie in Sync zu ihrem Klavier oder so, sondern äh, da sitzt halt einer an einem, einem Word-Dokument. Es gibt sich auch keine Mühe gemacht, dass man irgendwie nicht sieht, dass es ein Word-Dokument ist und dann scrollt er halt mit der Maus immer den Text durch. Das klingt
1: auch sehr fehleranfällig,
2: muss ich sagen. Naja. Ja, oder, oder, ja, oder eben halt gerade nicht. Also die, die die dümmsten Lösungen, die am wenigsten professionell wirken, sind ja oft die, äh, die, die
1: am, am rock solidsten äh, funktionieren. Stimmt. Ich glaube aber dieses Intro hier, das kann jeder Wochennotizhörer mitsprechen.
0: Der
3: Kleine mit möchte aus dem
0: Einkaufen, die Serie.
2: Ach ja, ähm, es ist mal wieder Zeit für Einkaufen, die Serie, aber mit einer speziellen Spezialfolge, denn auch ich muss ähm, die verbleibende Zeit bis zum Ende des Jahres nutzen, um meinen Notizzettel wegzukriegen, der hier noch liegt mit generell mal machen für die Wochennotiz ist der Überpunkt und ähm, A steht da ein Revival der goldenen Timbeere drauf oh unser, äh, unser Preis für die schlechtesten Wortspiele ähm, äh, darauf wurde ich gebracht durch die Firma Ankerkraut, die jetzt zum sehr sympathischen Unternehmen Nestle gehört ähm, die Werbung gemacht haben mit ähm, dem Slogan, how Dip is your love oh. Und äh, da dachte ich, also äh, als Schreit danach, dass äh, dieser, dieser positive Negativpreis von uns mal wieder verliehen wird.
1: Ehrenpreis, jetzt schon.
2: Ähm, Ehrenpreis, darum machen wir das mal schnell. Die goldene Timbeere in der Kategorie schlechtestes Wort, Wortspiel 2022 geht an die Firma Ankerkraut für den Slogan How Dip is your love? Ähm, aber wir geben uns jetzt auch nicht die Mühe, die irgendwie zu informieren oder denen den Preis nee, zu schicken oder so. Weil, also, ich mein, ich würde nur gerne kurz
1: singen, how dip is your love?
2: Ja, bei mir war es die moderne Version. How dip is your love? <lacht> Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Das mu muss man Radio für hören. Das äh, macht ja auch keinen Spaß mehr. So, kommen wir zu äh, Bestellen, die Serie. Die steht nämlich auch noch auf meinem Zettel. Und ich habe mir gedacht, wir haben nie darüber geredet, wie man sich eigentlich richtig verhält bei einer ähm, Lieferdienstbestellung von Essen.
1: Ähm, ich sehe jetzt nicht so richtig die...
2: Es geht ja schon los mit ähm, äh, Anrufen oder Lieferando.
1: Ja, ich habe gelernt Anrufen, mhm. weil äh, Lieferando nimmt zu viel Geld weg. Da kommt dann zu wenig an. Bei und es dem... ist
2: oftmals auch einfach teurer.
1: Weil die, die Liefer und äh, die, äh, die Imbissbuden sagen sich
2: ja auch, ja, äh, nee, also dann äh, hätten wir aber gern jetzt noch ein bisschen äh, mehr Geld, damit wir das überhaupt uns leisten können, mit Lieferando zusammenzuarbeiten. Also bei Und, meiner Lieferbude kostet alles im Schnitt, keine Ahnung, 50 Cent, 1 Euro mehr als bei äh, Ich habe da überhaupt
1: keine Erfahrungswerte, deshalb äh, kann ich dazu nichts sagen. Aber was, was ich gerade aus egoistischen Gründen noch denke, ich habe einfach auch das Gefühl, äh, wenn ich direkt anrufe, dann kommt eventuell, also ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn noch jemand dazwischen geschaltet ist, weil da könnten Kommunikationsfehler entstehen.
2: Spannend, das ist der Grund, warum ich Lieferando am Anfang so toll fand weil du nicht mehr am Telefon deine Bestellung vortouren musstest mit Leuten, die, naja, was soll man sagen, der deutschen Sprache oftmals leider nicht so sehr mächtig sind ähm, und äh, das fand ich ein, ein sehr befreiendes Gefühl, dann einfach, dass das dann einfach als Text da ankommt. Ähm, ja. Früher konnte man äh, den ja auch einfach faxen und am Anfang war das, also inzwischen haben die ja alle so ein Lieferando-Laptop oder so ein Terminal oder so, aber am Anfang hat Lieferando ja auch einfach Faxe geschickt. Herrlich. Ja so. ja, so. Also wir rufen beide an, das finde ich sehr gut, das mache ich in der Regel auch so, außer wenn ich äh, leider absolut kein Bargeld im Haus habe. Und da frage ich mich, wann fangen deutsche Lieferbuden äh, endlich an, mit so einem bescheuerten Sum-Up-Terminal durch die Gegend zu laufen, dass ich auch an meiner Tür per Karte zahlen kann? Was soll denn das? Also, wo liegt das Problem? Kann man da nicht genug an der Steuer vorbeischleusen oder was? Also... Ich glaube, die wollen das, irgendwie ein Prozent oder sowas haben. das Problem Oder noch irgendwie 0,5 0,8 habe ich glaube ich mal gehört. Also absolut ähm,
1: in Ordnung, finde ich. Das Problem heißt glaube ich einfach Deutschland. <lacht> ja, also ich... ich Scheiße.
2: <lacht> ich war am, äh, vor, vor vier Jahren glaube ich, war ich in London und vom London Eye hat eine Musikerin gespielt und die hatte für die Werft mir doch was in den Hutsachen, einen EC-Terminal da stehen.
1: Warum geht das hier nicht? Also ich äh, habe auf so einer... Es ist so eine Art Kantine bei der Arbeit, wo man jetzt auch nur... Da kannst du nur mit Karte bezahlen. Und die Gesichter, die bedröppelten Gesichter von den <lacht> Leuten, die dann fragen, kann ich auch bar zahlen. Und wenn es dann heißt, nein... Also ich habe das Gefühl, das ist noch ein sehr weiter Weg, bis das hier akzeptiert wird. Ich finde
2: ja auch gar nicht, dass man Bargeld abschaffen muss. Äh, zum Beispiel, um die Steuer zu betrügen, ist das ein sehr effektives Mittel. Ähm, aber äh, ich möchte bitte einfach, wenn ich möchte, mit Karte zahlen. Und ich möchte auch nicht, liebe Bahnhofsapotheke
1: Herne, erst ab 10 Euro mit Karte zahlen können. Oh ja, das ist auch nicht so doll. Ich habe ja, hab ja neulich das erste Mal im Supermarkt Geld abgehoben. Da musste oh. ich, glaube ich, allerdings auch erstmal für 20 Euro Mindestbetrag ja. einkaufen, damit das äh, funktioniert hat. Aber ja, ähm, aufregendes Erlebnis auch. Jetzt bist du aber irgendwie von, wie ja, verhält bestellen? man sich richtig nee, gekommen so, also. zu, ich, äh, ich möchte mit Karte bezahlen können.
2: Was gibt's, wenn wenn der dann also was ich bei dir erlebt habe, ähm, wenn du äh, wenn du bestellst, gehst du dem äh, Lieferantenmenschen äh,
1: im Treppenhaus entgegen? Genau, ja, also das versuche ich nicht nur da, sondern auch bei Paketboten zum Beispiel ähm, immer zu machen, wobei die kommen meistens sowieso nicht mehr hoch nach Corona legen die einfach die Pakete hinter die Haustür. Ähm, ja. Aber ja, ich bin ein entgegenkommender Mensch und <lacht> 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 ähm, denke mir halt so, naja, der muss sich jetzt ja auch nicht noch mehr Arbeit äh, machen, als er eh schon hat. Also das mache ich
2: bei Postpaketen tatsächlich auch. Bei Essen finde ich das sehr oft sehr unpraktisch, weil ähm die, die Packmaße, also das ist ja so gepackt, dass das in seine Thermobox passt. Ach so, ja gut. Und wenn du dann mehr, dann dann musst du selber noch fünfmal durchs Treppenhaus, weil du es nicht schaffst, es getürmt in einem Mal nach oben zu tragen und ich meine, ich woh wohne im,
1: im, äh, im ersten OG, ich finde okay. das vertretbar. Das ist natürlich bei dir auch noch so ein bisschen was anderes. Ich, ich wohne im zweiten OG. <lacht> oh ja, nee, das, das äh, geht ist natürlich ja gar nicht. ohne Aber Aufzug, also in dem puh. In dem Fall dieser Bestellung hatte ich ja dich noch, der dann das Essen mit nach ja. oben tragen wollte.
2: Ja, das, das ist richtig. Ähm, genau, und, äh, und Trinkgeld. Ähm,
1: ja, nein, wie viel? Ja, natürlich. Wie viel ist eine ganz äh, schwierige Frage manchmal, weil natürlich, ich sag mal so, ein Preis von 26,70 Euro ja. lädt mich dazu ein, einfach 30 Euro zu bezahlen. Mhm ein Preis von 29,20 Euro, äh, da sind 30 Euro, also es sind ja dann 80 Cent Trinkgeld, sind mir zu wenig. Aber wie weit gehe ich jetzt über die 30 dann dementsprechend? Weil jetzt ja, erstmal gerade ja. überlegen, also es 10 Prozent wäre erstmal eine Orientierung für mich. Das heißt, ich müsste 3 Euro Trinkgeld geben. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auf 33 Euro gehen in dem Fall. Also, ähm ich habe irgendwie, also es ist wahrscheinlich zu wenig, wir Deutschen
2: geben ja eh relativ wenig Trinkgeld, ähm, aber bei mir ist so ein Standardwert so ungefähr 2 Euro und ähm, was, was ich denn ganz oft mache ist, äh, weil ich genau vor dieser Situation Angst habe, die du gerade beschrieben hast und weil ich ein sehr schwacher Kopfrechner bin, ist, ähm, dass ich dem die den, den Geldscheine in die Hand drücke, mir das Wechselgeld auszahlen lasse und ihm dann noch mit den Worten, oh, für dich, zwei Euro als Stück in die Hand drücke.
1: <lacht> das ist natürlich psychologisch auch ein interessanter Trick. So. Er denkt für die eine hundertste Sekunde, das ist ein was ist Arschloch, das denn für ein ey. Arschloch und dann, ach so. Ja.
2: Und dann <lacht> denkt er, und dann, dann sind zwei Euro Plätze wieder viel. Das, das ist mein genau. Trick. <lacht> ja.
1: Aber dann haben wir den Bestellvorgang jetzt durch, oder? Äh, Gibt's ja. noch was, was du... <lacht> Äh, ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Alle wieder mitsprechen.
0: Einkaufen. Die Serie. Liebe
1: Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeer-Abteilung. Wir wünschen
3: Ihnen noch einen schönen Tag. Hallo Wochennotiz. Apropos McDrive, heißt der eigentlich noch so? Heißt er nicht inzwischen anders? Wir haben sowieso nie McDrive gesagt, sondern wir haben immer, weil wir die coolen Jungs waren, gesagt, ich fahre durch den Treibs rein. <lacht> und überhaupt, ich kenne, glaube ich, keinen Restaurant und keinen Laden, für den es so viele Synonyme gibt, wie für McDonald's. Man hat nie gesagt, ich gehe zu McDonald's. Vielleicht ganz am Anfang. Aber dann war es, ich gehe zu MCD, ich gehe zu -E D. Ich gehe zu McDoof, ich gehe zu McDreck. Lass uns ins Restaurant zur Goldenen Möwe gehen oder zu den Goldenen Bögen. Das wiederum, würde ich dann denken, kommt aus aus äh, Der Prinz aus Zamunda, ja? äh, wo das das erste Mal genannt wurde. Und dann lernst du plötzlich Leute kennen, die sagen, ey, ich gehe jetzt zum Schotten. Was? <lacht> naja, McDonalds, alter schottischer Landadel. <lacht> Das ist vielleicht auch ein Phänomen, was einfach zu dem Erfolg beigetragen hat, jenseits auch von der Benennung einzelner Produkte und auch dann im internationalen Kontext. Da bin ich dann bei *Pulp Fiction* und do you know what they call the Quarter Pounder with Cheese in Europe? Auch das ist natürlich spannend, wenn man dann im Ausland ist und plötzlich feststellt, oh, die Sachen heißen hier alle ganz anders.
1: Ich habe wieder nur halb zugehört. Hat Stefan mit Meckes angefangen oder war das nicht dabei in der Aufzählung? Ich glaube, doch, ich,
2: ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es war dabei. Ähm, aber, weißt du, wenn ich das so höre, ich merke einfach immer mehr, wie ich Lust habe, dass wir nächstes Jahr das Ganze doch mit Burger King machen
1: müssen. Und eine Burger King-Tour <lacht> machen müssen. Ich befürchte nur, da habe ich nicht so viel äh, Content zu. <lacht> da habe ich nicht so viel erlebt. vielleicht
2: nicht, aber äh, also zumindest in meiner Umgebung gibt es genug Filialen, wo wir hingehen können. Die und, ähm, oh, die große Burger King-Tour-Herne 2023. Ja, genau. genau. Und, und vielleicht laden wir auch auch Günter Wallraff ein, der hat auch viel <lacht> zu erzählen, was Burger King angeht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das aber jetzt wird es nochmal kurz weihnachtlich auf unserer äh, Spotify Apple Music Playlist. Ähm, ich würde mal anfangen, weil äh, ich war überrascht, als ich letztens ähm, im Hornbach stand und da lief dann Radio äh, und da lief das Lied, was bei uns bei äh, Hartwig und Swarowski der Weihnachtsfolge im Abspann läuft. Oh. Weil irgendwie hat es dieses ähm, Music Library äh, Lied geschafft, sich offensichtlich irgendwie in sowas ähnlichem wie den Charts zu platzieren. Jedenfalls ist es auf der Liste von Radiosendern gelandet und ähm, es, es war ganz verwirrend. Also es war so, ich weiß nicht, du, du, du hast, machst ja auch Mediensachen und Schnittsachen und so. Kennst du das, wenn du wenn du irgendwas im Fernsehen guckst und die merkst, ah, und du merkst, ah, das ist Musik, die liegt bei dem Schnittprogramm dabei?
1: Ja, so kenne ich das jetzt nicht. Aber, also, ich weiß trotzdem, was du meinst. So, es gibt so gewisse äh, Wiedererkennungswerte bei ja. bestimmten Musiken und so.
2: Und jedenfalls, dieses Lied habe ich gehört. Dieses Lied finde ich sehr, sehr schön. Darum ist es auch ähm, am Abspannen von dem, von dem Hörspiel drin. Äh, Stone Keepers mit Merry Christmas Day ist es. Und äh, darum
1: würde ich das Ganze jetzt auch nochmal gern auf die Playlist packen. So, bei mir war es wie immer. Ich habe gesehen, ach, guck mal, Jan hat da schon einen Song stehen. Hm, da muss ich mir ja auch noch was überlegen. Ach so, ja, ist <lacht> Weihnachten. Warte mal, hier letztes Jahr, da haben noch Ed Sheeran und Elton John so einen neuen Song gemacht, der Merry Christmas heißt, ja komm, bin ich fertig mit der Sache und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja zwei Themen zumindest einfach aus anderen Podcasts geklaut habe, hm. äh, hab dahinter geschrieben, alles nur geklaut, du hast dann e -o, e -o. vollkommen korrekt äh, EO, EO ergänzt und äh, dann dachte ich, ja komm, dann kommen jetzt die Prinzen mit alles nur geklaut einfach auch noch auf die Playlist. Finde ich sehr gut. Ich bin übrigens der Meinung, dass man Ed Sheeran,
2: konsequent Echiron aussprechen sollte. Das äh, würde <lacht> De, mir persönlich sehr gefallen.
1: Der französische Chansonnier, Ed ja. Ja.
2: Und bevor Und, wir uns jetzt Avec El Elton, Elton Jean, El ähm, Bevor wir uns jetzt verabschieden, kommt jetzt noch der äh, längste, aber wie ich finde auch einer der lustigsten äh, Snippets, die wir dieses Jahr, wenn nicht in der Geschichte der Wochennotiz, gespielt haben.
0: Ich bin Isabel, die Brunnenkönigin aus Bad Elster. Herzlich willkommen zur Wellness im König-Albert-Bad. Bitte schön. passend zum Schokoladenbad für die Dame eine heiße Schokolade. Dankeschön. Und für den Herrn zum schäumenden Bierbad ein kerniges Schwarzbier. Ja, wunderbar. Jetzt wo ich drin sitze, da glaube ich es auch. Ich bade wirklich in Schokolade. Sagen Sie, und das soll echt gesund sein? Natürlich, das Schokoladenbad ist ein wahres Schönheitsbad. Inhaltsstoffe wie Kalium, Kalzium, hm. Magnesium, Vitamin B und die Kaka Kakaobutter sorgen für glatte und geschmeidige Haut. Außerdem haben die Extraportion Feuchtigkeit und der Schokoladenduft eine ganz besondere Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Als Sahnehäubchen gibt es Gingoschaum obendrauf. Auch unser Bierbad ist ein prickelndes Badevergnügen. Wann hat man schon einmal die Chance, komplett in Bier unterzutauchen? Die entspannende und gesundheitsfördernde Wirkung ergibt sich vor allem aus der vitaminreichen Hefe. Ein wahrer Balsam für trockene und gestresste Haut. Die zahlreichen Mineralstoffe kurbeln den Stoffwechsel an und der Hopfen beruhigt Herz und Seele.
1: Und das
2: Schönste daran ist, dass man in dem Bierbad wunderbar abtauchen kann.
0: Typisch, Mann. Na dann, mal Prost.
1: Dieses Snippet war Wellness, Schokolade <lacht> und Bier für meine Ohren. Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich sag dazu nur, Schwapp, alles was er wollt. Ist auch ein <lacht> Spaßbad, in das man mal wieder gehen
1: könnte. Haben die nicht so. mittlerweile dicht gemacht? Ist es? Das, das Schwapp ist zu? Weiß ich nicht. Das müssen sag wir jetzt auf jeden Fall noch rausfinden. Aber ich meine, die hätten... <lacht> zumachen müssen wegen Hygiene. Nee, aber es sieht so aus, die, äh, äh, ah ja, an den ist Feiertagen geöffnet. ist geschlossen, aber es ist offensichtlich geöffnet. Vielleicht war es auch nur so vorübergehend und sie haben dann die Probleme gelöst. Oh, Tim. Ja, Gott sei Herz. Dank. Aber dann gehen wir doch noch positiv aus dieser Folge. Das, das machen wir auf jeden Fall, ja. Äh,
2: macht es gut, kommt gut ins neue Jahr. Äh, wir hören uns nach der Winterpause wieder. Äh, vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr eure Ohren geschenkt habt und äh, bis demnächst.
1: Schließe ich mich an. Tschüss, bis bald.
2: Die Wochennotiz.
3: Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de. Hallo, Wochennotiz. Und jetzt kommt vermutlich die Anekdote, mit der ich, ja das wohligste McDonalds-Gefühl verbinde. Und wenn mir etwas klar geworden ist bei den ganzen Anekdoten, dass ich doch offensichtlich sehr viel mit McDonalds verbinde. Und das wiederum gibt mir auch zu denken. Egal. Zurück zu der Anekdote. Es ist die Millenniumsnacht. 1999 wird zu 2000. Wir hatten gedacht, komm, wir fahren mit dem TGW nach Paris und machen die Nacht zum Tag. Es ist Paris, es ist die Hauptstadt Frankreichs. Da wird was los sein. Da ist der Eiffelturm illuminiert. Da ist Zirkus auf den Straßen. Da ist um 2 Uhr gar nichts mehr. <lacht> alle Läden zu. Alle Restaurants zu. Man konnte nirgendwo reingehen. Es ist halt zu. Und überraschenderweise... Am 1. Januar auch arschkalt draußen. <lacht> und wir hatten halt nichts gebucht. Kein Zimmer, kein gar nichts, sondern nur die Bahnfahrt. Und dann auch flexibel, um wieder zurückzufahren. Also sind wir zum Bahnhof gelaufen. In der Hoffnung, dass da vielleicht auf ist. Schade, auch da wurde erst um 5 Uhr aufgemacht. Die äh, Rolltore. Äh, und dann hat man versucht, irgendwie unter die Heizpilze zu kommen. Aber irgendwann hatten wir den klugen Gedanken, Moment mal, da gegenüber vom Bahnhof Nord, da ist doch ein kleiner McDonalds. Wann machen die eigentlich auf? Ich glaube, es war 7 Uhr. Und ich war der Dritte, der durch diese Türe um 7 Uhr stolzierte, einen Tisch fixierte. Und was wir dann zum Frühstück bei McDonald's gegessen haben, waren französische Pfannkuchen. Und ich lüge nicht, das waren die besten Pfannkuchen meines Lebens. Vielleicht der Situation geschuldet, vielleicht aber auch, weil es Pfannkuchen, krepp in Paris waren. Auf gar keinen Fall, aber weil es war Kuchen von McDonalds war.
1: <lacht> das war Stefan und McDonalds, die Serie. Für das Intro und das Outro wollen wir keine Klage von Jan Böhmermann.